0: Олдскульный четверг. Программа, посвященная старым играм и железу. Ведущая Ньюбилиус и Диз. Белс дамы и господа, в эфире Ольдскульный Четверг, и с вами ведущая Дис и Ньюбилиус.
1: Но в этот раз мы пришли не только вдвоем. К нам подключился совершенно неожиданный и внезапный чувак из комментариев к видео на Old Hard. Даниил Бриллиантов. Господа, надо, наверное, немного пояснить. Комментарий он оставил под видео о сравнении игрушек Rise of the Triad и его недавнего ремейка. Ну, недавний, 2014 год. И рассказал Даниилу, что занимался разработкой этой игры. Но мы хотели бы, наверное, все сказать. Слушай, для начала, как он вообще попал в игровую индустрию?
2: Ну, во-первых, всем привет. По поводу игровой индустрии, ну, начнем с того, то, что началось это все лет, наверное, 6 назад. И это был, наверное, вот класс 8. Сейчас я заканчиваю колледж. Кстати говоря, по специальности не связанной с игровой индустрией, конечно же, это я учусь на звукорежиссера.
1: Почему не связано это с игровой индустрией? Звукорежиссеры всегда нужно?
2: Конечно, просто у меня специальность музыкальное звукооператорское мастерство, где, естественно, по игре ничего не говорит. Хотя, например, диплом Я хочу написать, связанный именно с компьютерными играми, как там устроен звук, и рассказать по ошибке и про локализацию, как в играх устроена локализация. ничего это все 6 лет назад. Тогда я начал изучать 3ds Max. Начал изучать Unreal Development Kit по туторам, причем русским, был такой чувак ОГО Сода. Сейчас я не знаю, где он, но вот у него был прям отдельный сайт с интересными полезными туториалами. Он так хорошим, теплым басом рассказывал про все. И наткнулся я на сайт. Где какие-то там ребята, фанаты собрались, делали ремейк DukNukem 3D. Назвали его Дюкнюкем 3D Reloaded. И там у них, значит, была вкладочка Вакансии. И естественно, там был как раз аниматор нужен нам был. И я, значит, с начальным уровнем 3D с Макса, с начальным уровнем Udk Udk. Вернее, и диким желанием поработать в геймдеве отправил им письмо, прикрепил видосик, где там я как-то так очень грубо, там секунд 5-6 я санимировал какой-то там пистолетик от первого лица и сказал: Ребята, я хочу у вас работать. И спустя полгода там какая-то была переписка, она длилась очень долго. По времени большие помежутки были в общении. Вот, мне сказали, чувак. Ты будешь с нами. И тогда началось мое путешествие внутри геймдева, как вообще все устроено. Вот, собственно, начал я с Дюкнюкем Релоудед, который спустя некоторое время был закрыт, из-за, сами понимаете, кого гербокс, которые водили правами на Маку DukNukem.
1: Извини, что перебью, а по-моему, они на первом же этапе вроде как были не против, там даже соглашались.
2: Да, вот сейчас как раз хотел сказать: как раз поехал наш глава-интерцептор это Фредерик Шайбер, который находится в Дании. И он из здания поехал... Там у нас была готова Демка, поехал с Гербоксом, проделал такой небольшой путь из здания в Америку. И там-то его постиг, блин, провал. Ребята не провели никакого особого интереса, так сказать, да-да-да, хорошо, хорошо, да-да-да-да-да, молодцы, молодцы, старайтесь. Мы приняли к сведению, называется. Да, приняли к сведению. Вот, мы-то надеялись на коммерческую лицензию. Были шансы, но в итоге тебе даже не коммерческую лицензию вообще никак не хотели, вообще ничего давать. И... И в итоге мы сказали «Ну, ребята, ну, как хотите, все. И в этот момент, когда мы объявили о том, что проект заморожен, к Фредерику постучался Терри Негги. Терри Негги — это руководитель Apogee Software. Сказал «Ребята, давайте замутим, вот я даю вам права на Rise of the Triad, вот замутим коммерческий ремейк». И, естественно, мы-то согласились. А это если вкратце говорить историю. Разработка, вся Rise of the Triad шла полностью через интернет. Все, что у нас было, это был Skype, огромная Собранная конференция
0: А на каком языке все происходило?
2: На английском Был сайт, форум, где мы писали весь прогресс У нас каждый понедельник, каждого месяца, каждой недели Было собрание в скайпе, где мы обсуждали, что было сделано, что надо сделать и так далее И SVN-сервер, где мы через него обновляли все игровые данные в ходе разработки Порой ребята собирались в Дании, кто-то там приезжал, кто близко живет, и они засаживались в квартире Фреда с компами, то есть такой, знаешь, как будто One из 90-х годов, только ребята занимаются разработкой. И сидели, занимались игрой. И вот так, спустя целый год, мы сделали Rise of the Triad. Это вот если вкратце. Затем была Bombshell, куда меня не сразу приняли, потом через некоторое время меня снова взяли в команду. Я поработал там недолго, потому что мне пришлось отказаться от довольно хорошо оплачиваемой вакцины из-за учебы. Я человек порой ленивый, и не получается вот совмещать одно с другим. И, в общем, вы знаете, Бомбшел, если кто играл, а те, кто не играл, можете поглядеть оценки, говорят, вот на старте она вот довольно не очень получилась. Сейчас вроде более-менее нормально, но я сам лично не играл. Я был на самом начале. Как там сейчас что обстоит, не знаю. И вот до сих пор анимация в геймдеве остается моим таким хобби, которое, которое по сути, оплачивается. Там где-то так, более-менее перебираюсь Сейчас я снова с интерсепта, Сейчас снова идет интересный проект А что будет дальше, поглядим Вот как-то так
1: Нехилый рассказ То есть, подожди, а вот ты, как я понял, когда подключился к проекту Был еще, ну, любителем по факту
2: Да, мало того, что любителем, так еще школьником был
1: Ну, это вообще прям как бы история мечты А вот скажи мне, в команде много таких же было? То есть, насколько была команда профессионально в целом?
2: Да тот же, например, Фредерик, он только-только как бы там более-менее как-то постигал азы руководства и прочее. но из него достаточно, я могу сказать, очень хороший руководитель. Пограммисты были все такие скилловые, те, кто занимались моделями, тоже показывали очень хороший скилл. Я же был ну, полностью любителем.
1: Ну Ты там один такой был или было больше еще тех, кто пришел впервые?
2: Точно сказать не могу. Я говорю за себя, это да, я был там единственный самый младший. Все время разработки дюкнюки все время разработки H.D.T.R.I.D. я был самый младший команде.
1: Ну, те, кто смотрел видео, знают, что у игрушки нашел ряд недостатков, у ремейка Резвез Отряд, но при этом, если узнать историю разработки, прям становится удивительным. Я бы даже уже их рассмотрел как некие достоинства, ну, местами. Ну, не все из них, но тем не менее, то есть команда сама собралась, сама организовалась. Многие большие коммерческие команды не могут распределенную настоящую разработку собрать, чтобы, ну, в смысле, такие там серьезные фирмы сделать, потому что не доверяют там или не могут правильно процесс сложить. С удаленными людьми здесь, а здесь по факту вся команда удаленная, и проект ну, в целом получился. Вау!
2: Да, ты прав. Я сам немножко так удивлен, что вот игры можно просто разрабатывать, даже не видясь почти друг с другом, так и знаешь из разных точек планеты. Я могу сказать пару интересных фактов. Вот, например, один из них то, что у игры должна была быть еще приписочка после названия, о чем-то как раз таки сетал Дима. Она должна была называться Home Rise of the Awakening, что-то типа того. Но в итоге спустя некоторое время. В команды было решено просто назвать Rise of the Triad и все.
1: То есть это не злобные маркетологи, на которых я сваливал, это просто коллективный разум?
2: Да, просто решили, сделаем вот так вот. Не надо никаких вот излишеств, просто оставим Rise of the Triad, 2014, и все Есть еще такой факт, что во время игры там написано То, что все персонажи смоделированы взятые лица с разработчиков игры Например, та же самая Ти которая рыжая Она смоделирована с какой-то там гиг женщины Которая некогда была пан-актрисой ее видосики легко гуглятся на соответствующих сайтах
0: Диз, будем оставлять ссылки на это? Нет, я уверен, что люди, которые действительно заинтересованы Сами найдут без всяких ссылок
2: Да, там, если что, в кризисах написано Кто кого играет Что еще можно сказать?
1: Расскажи, а ты занимался анимацией чего именно?
2: Я занимался анимацией всего того, что связано с первым лицом. То есть все, что происходит с персонажем от первого лица, полностью моя работа. Тот, кто делал все остальное, то есть анимацию персонажей, которые уже в игре находятся, то есть там как они передвигаются, боссы и так далее, делал аниматор из Беларуси. И мне очень повезло, что это был человек, во-первых, он был, естественно, лидом, он был главным аниматором. И я с ним мог общаться на своем родном языке Что мне очень помогало Он научил меня работать с такой программой, как Motion Builder Это одна из известных погам по работе собственно, с анимацией В основном с Motion Capture Она очень удобная в использовании И для персонажей анимации она очень сильно выручает Он вот За что я его довольно много благодарил То есть всю анимацию игры сделали по факту два человека? Да Офигеть в игровой анимации на самом деле много копипаста, скажем так. То есть, например, когда у персонажа есть анимации бега и различного перемещения по локации, набора анимаций по перемещению с различным оружием, это обычно после тех же самых анимации только поменяли позу рук. Все.
1: Логично. То есть там честная скелетная анимация, как вот в современных играх?
2: Да, естественно. Ну, конечно, без всяких там излишеств, например, там всякой там инверсники аниматики, которые там, например, та же самая GTA использует, Там стандартная анимация, которая может быть в проекте это считайте, модифицированный ЮДК, по сути. Ну, естественно, сильно приписан гигровой режим, куча всего еще, что делает игру уникальной игрой. Что делает Разуд-Джай, Разудживает, как отдельная игра? А
1: ты еще вроде упоминал, что ты приложил руку к заставке новой APG.
2: Да, я тогда еще параллельно изучал автоэффекс, и я так ради забавы сделал заставку Interceptor Entertainment, когда вот это там начинает так, этот глич-эффект. Вот. Я это сделал так, чисто по фану, мне сказали «О, круто, давай допилим и попросим композитора нашего дописать еще к ней такую заставочку музыкальную». Я говорю, «Лады». В итоге сделал я интерцептор допилил, сделал эподжи. Ну, собственно, как я в комментариях рассказал, то, что это было сделано мной и с косяком, который в итоге просто ну, замаскировался под звук. Я не помню, чтобы я увеличил эту стрелку непосредственно в After Effects, но вот оно как-то так получилось и работает. То, что там вот сзади картинки вот этой земли и, и космос — это то, что первое я вел в Google и просто добавил. И все, готов. И еще делал анимацию для трейлера типа Duke Nukem 2 для iOS-устройств. Там в начале и в конце — это моя работа. То есть я занимался таким моушен дизайном еще. Наверное, это все, что я делал для проекта. Анимация и моушн-дизайн.
1: Как бы не могу здесь не добавить Ух ты, оказывается у Duke 2 есть порта на iOS
2: Да, но он, кстати, уже удален Это было года три назад По-моему, гирбокса удалили
1: Ух ты, у Дюкнюким 2 уже нету порта на iOS
2: Во-во, я только сегодня об этом узнал Просматривал старое видео И увидел то, что ребят, говорят то а что удалили-то? Да, гирбокса удалили А, ну ладно одумались. Возможно. Но вообще, на самом деле, нет. Я не понимаю, почему тут гирбоксы, потому что, на самом деле, у них права принадлежат только на то, то, что происходит, по-моему, после Duke Nukem 3D. То есть, на игры прошлых лет это Duke Nukem 1, Duke Nukem 2, которые, насколько я помню, назывались Duke Nukem.
1: А там первая называла Nukem, угу. вторая уже Newkem. И потом в переизданиях первую тоже поменяли тайтл. Вот,
2: соответственно, у гирбокса нет, естественно, никаких, по-моему, на них прав, как таковых, на все, что остальное происходит с кьюки, мы это уже, конечно же, лежит на них.
1: А так это ж похожая ситуация есть с раньше Эппедж продавал у себя на сайте, я уже забыл, как это называется. Короче, пакет всех своих старых игрушек, начиная там с 80-х годов и заканчивая там 98-м что ли, и сейчас тоже его убрало из продажи, почему-то.
2: Это какой Эппаджи Троллбэк Пак или какой-то отдельный?
1: Он как-то по-другому назывался. Я даже на него обзор делал, но что-то забыл.
2: И не ты Дриеум
1: А ты Дриеум да. А
2: вот насчет этого не знаю. Это было в период Бомшок. Когда я, по-моему, уже ушел, они только-только делали его
0: процессе такой вопрос ты говоришь что все было исключительно по нету. но все-таки в конце концов если я так понимаю что работа все-таки оплачивалась какой-то еще контакт же был там допустим телефоны, номера или что-то в таком подобное или вообще чисто анонимно
2: ну как у нас естественно был контакт ну в основном контакт только по и по фейсбуку и на форуме все больше мы более никак не общались единственный раз не позвонили на телефон они но ну, это было из-за того что по-моему мне скайп просто переадресовал звонок а у меня поздом не было это был единственный раз почему были дикие лаги я вообще не понял Что они говорят, так усказал. Guys, guys, I just I need to go. When I got home, I call you as soon as possible. Все. Ты, кстати, английский
1: язык учил в процессе уже общения или заранее уже был приличный уровень?
2: А, ну, с английским не сказать то, что у меня было как-то все прям дико плохо. То есть, был какой-то еще, да, ну, какой-то такой более-менее начальный разговорный уровень. Естественно, я его подлатал постепенно, используя Google Переводчик. Чем больше мы в итоге общались на так называемых митингах, но ну, вот этих вот собраниях, это было полезнее для моего разговорного английского. Сейчас я уже, ну, прям полностью понимаю, о чем мне говорят, могу как-то более ясно выразить свои мысли, так что да, я обучался также.
1: ну что ж, можно добавить только для наших слушателей, что вот видите, если есть желание заняться в игровой индустрии, интернет и, собственный опыт вам в помощь, всегда можно попасть в практически любую команду и заняться практически любым проектом.
0: да, и не обязательно иметь какие-то дико профессиональные знания, ну
1: изначально. или не обязательно иметь студии прямо у вас в городе какие-то. был бы интернет и желание. А вот не могу просто не спросить, а вы когда делали новый Rise of the Triad, насколько активно играли в старый, насколько были с ним знакомы на тот момент?
2: Все, кто принимал участие, Фредерик и ребята, которые занимались левел дизайном они перегали во весь Rise of the Triad, оставив какую-то такую основу, они, естественно, все переписали под себя, под текущий реалии. Какие-то уровни выбросили, которые абсолютно неинтересны, а те, которые можно было дотянуть, они дотянули как могли. Собственный итог вы можете видеть в самой игре. Естественно, помогал, собственно, сам Терри Неги, который был участником разработки оригинального Rise of the Triad, много чего комментировал, много где давал какие-то советы, много чего регулировал, то есть он принимал тоже активное участие.
0: А не было такого, что постановка значит сделать, как в оригинале, очень жестко ориентироваться на оригинал? Или все-таки больше воля?
2: Ну, естественно, больше воли. Например, та же самая перезарядка для пистолетов и МП-40. Я сделал чисто на автомате перезарядку стандартную, а потом такие говорят, ребят, там бесконечные патроны. Ну и ладно, давайте оставим перезарядку, еще для МП-40 прикрутим, какую нибудь там классную придумай. В итоге оставили ее. Это такой чисто был фан. Там даже, по-моему, есть еще, если в командную строку ввести код гейнгста, то у тебя оружие, как бы так, ты его держишь, повернув руку на 90 градусов, как гангстер. И это тоже такой чистый фан был, добавленный, по-моему, уже в конце разработки. Если интересно, можешь попробовать.
1: Вам надо было какой-нибудь либо бонус докинуть, либо там в менюшку, или на спав нажать нет перезарядка тогда в мозг вынесло хм перезарядка Хм, патроны не заканчиваются. Блин, что за...
2: Да-да-да-да. да. Это так, добавлено чисто ради фанов, все, естественно, все это отметили, что было, ну, приятно. Причем перезарядка двойных пистолетов, я ее подсмотрел у какого-то там ютубера, который делал для КС Counter-Strike Source оружие, скины с своей анимацией, ну, типа под стиле Modern Warfare 2 детализированные и прочее. Но там была подобная перезарядка ГЛОКов пистолетов-пулеметов. Вот, такой такой ну давайте я сейчас тогда вот сделаю Пистолеты просто будет на обоймы кидать Пистолеты опускать на них очень быстро И передергивать как-то зато Я не помню как Очень верхняя часть Как Морфиус-матрица По-моему в третий Там они в лифте едут И а он типа заряжает Этот элемент тоже добавился в итоге В общую картину И получилась вот такая вот забавная перезарядочка
1: то есть вдохновление буквально на каждом шагу
2: Ну, можно сказать так, да То есть вот по каким-то таким двум крупинцам в итоге это все собиралось А не было страха, что там
0: истинные фанаты первой части возмутятся Как так?
2: По поводу возмущения истинных фанатов, ну, я лично, например, как-то за это не переживал. Ну, во-первых, игра выходила только в онлайн-сервисах, типа как Глок и прочее. Была как бы сделана с такой целью, что просто нести добро в массы. Соответственно, для тех, кто играл в оригинал для старичков, так скажем, показать то, что есть еще, делают еще FPS-шутеры такие хардкорные, как раньше. А для новичков показать то, что вот как батьки играли с современным графоном и прочим.
1: Ну, кстати, жалко, что вышло только в цифровом виде. Я вот, например, как любитель олдскульных шутеров с удовольствием поставил бы на полку, там, хотя бы джедл или там DVD-бокс.
2: Я точно сказать не могу, что, ну, наверное, из-за финансирования, возможно, из-за изначальных целей. Pomp-shell тоже вышла только с цифровой дистрибьюции, хотя проект по финансированию AAA класс хоть и вышел так, с винничком.
1: А вот скажи мне вот такую вещь. Ты сам-то как относишься к созданию вот подобных ремейков и переосмыслений? То есть тебе они нравятся в целом? Или кажется, что есть слишком много странных по качеству подобных
2: ремейков? По поводу ремейков, как я к ним отношусь. Во-первых, если его делают хорошо, делают хорошие люди, то как бы за это можно не беспокоиться. Если это делается чисто бабла срубить с каким-то минимумом изменений, которые, наверное, должны быть в хорошем ремейке, как я считаю, все-таки, хоть как-то более-менее подтягивать графику, не переупускать точно так же. Правление еще подтягивать и прочее. Я, наверное, думаю то, что редко кто делает полный ремейк, такой, что, вот, например, тот же самый Развитый то есть из игры 1994 года перенести ее полностью в 3D то же самое. Но можно, например, какой-то мне пример сказать неудачного ремейка?
1: Спорный, на мой вкус появился пайнкиллер Рожди. Он получился вроде бы и то же самое, вроде бы и знакомые локации, но при этом локации намного меньше, чем в оригинале. Ну, в общем, я про это видео уже снимал. С удивлением, почему игра по графике-то вроде лучше, а по всему остальному как-то не всегда.
2: То есть при этом пошел какую-то редакцию В плане уровней
1: Но он формально это продолжение То есть там по сюжету тот же персонаж Возвращается на старые локации Но при этом самих локаций намного меньше Графон подтянут, конечно, но при этом Например, кровушка стала хуже Я не знаю, как им это
0: удалось, такая пластиковая А я могу, кстати, вот я сейчас подумал, привести реально пример плохого именно ремейка. Вот была такая замечательная классическая культовая игра Settlers 2. И на момент юбилея вышло, типа, ну, юбилейное издание. Спустя 10 лет именно полностью в 3D уже то есть вроде бы все то же самое. Но только карты стали в 3D, появился какой-то объем. Потеря в чем? Что когда она была вот именно плоской, пускай в этой плохой досовской, там, ну не совсем досовской графике, все было понятно, как рисовать дорожки, флажки. А здесь вроде бы игра полностью та же, экономическая модель та же, но уже не так видно, не так наглядно. То есть не всем играм на пользу, скажем, идет переход в полный 3D. То есть вроде оно как смотрится хорошо, но потеряла игра, во-первых, эту атмосферу свою, медитативную немного, а с другой стороны потеряла в удобстве, это, на мой взгляд, ну для ремейка никак То есть если ремейк, то должно быть как минимум удобнее во всем
2: Вот да, верно сказано То, что все зависит еще и от конкретного проекта от Какого-то конкретного жанра То есть был бы смысл То есть переделывать нужно с
1: пересмыслением обязательно Просто тупо перекопипастить с улучшением графики Это не то
2: Я к тому, то, что еще понимать Нужен ли смысл ремейка то есть,
1: может быть, в оригинал вполне
2: играется. Да. Я например, вот много видел комментариев тот же самый Макс Пейн. Все хотят, чтобы там: ребята, ребята, Рэмоди, переделайте уже Max Макс Пейн, там киньте ее, там, Rockstar, ну хоть Rockstar, но киньте вы его на новый движок там, с гафоном и так далее. Вот. А, а нужно ли это? Ну,
1: я бы был рад, если бы наконец-то лица начали двигаться. Это, по-моему, единственный минус, который я помню в старом Макс Пейне: что текстура лица-то честная, ну в смысле, с фотки сделанная, но анимации лица нет. Причем для конца 90-х это было нормально. То есть, я помню много игр, которые без анимации лица были нот. Но смотришь на это, когда он с натянутой улыбкой и таким монологом самогильным этот, этот взгляд, и это не двигающийся диалога лица. Ну, не знаю, то есть.
0: Я знаю, что тебе скажу Если ты хочешь сказать, что это был единственный минус Тут реально впоро задуматься А надо ли этот ремейк Потому что, возможно, этот один минус поправит Но добавит два
2: новых минимум Ну вот да
1: Резонно Я, кстати, не помню, насколько хорошо Max Payne запускается Еще на современных виндах восьмых-десятых Надо проверить
2: Ну, я, например, сейчас играю во второй У меня еще там первый У меня купленный даже в Стиме первый по скидочке Он, по-моему, толком особо не запускается Там нужно проворачивать операцию С перекодированием аудиофайлов формат другой, да. Только после этого в игре появляется звук. А второй Max нельзя запускать со сглаживанием непосредственно из настроек, иначе просто она будет отказываться видеть видеокарту, будет ругаться на DirectX. Ну, да, может, нужно ремейк, чтобы там, я не знаю, звук звук появился, чтобы там сглаживание заработало, но надо ли оно? Так
0: нужен не ремейк, а просто порт. Патч.
2: Нужен просто патч. Да, нужен патч. Так что вместо какого-то там ремейка может резонно просто патч выпустить. По-моему, я насколько знаю, Диабло 2 обновляли спустя какое-то время Совсем недавно, кстати Да-да, недавно вышел
1: Диабло и для Старкрафта они тоже выпустили
2: mm, Даже так, ну вот
1: Так они его все еще и продают с сайта, в конце концов, в цифровом виде Вторую Диабло и StarCraft точно, Warcraft 2, Battle.net вроде бы все еще А вот про первую Диабло не
2: помню, если он там или нет
0: Ну не знаю, если Первый Дом до сих пор продает, почему бы нет?
2: Ну Первый Дом сколько пересдавали
0: ну, его сейчас продают сортспортами опять же.
2: Да, даже так. Вроде
1: бы, надо перепроверить в конце концов. Ну, то есть у него уже были так называемый виндум. Да. И он даже работает на современных, только у него перестает работать мышка. Нужен там патч. Так что, может, вместе с ним и переиздают.
0: Какая мышка в первом номере, ребята, акститесь.
2: сердце играют на клаве, на стрелочках.
0: На стрелочках. Это какие-то предъявы перестает работать мышка. Какая мышка! Не, ну, вот просто серьезно, вот вы сейчас, если Doom запустите, вы будете без мышки играть? Я иногда играю в Doom 2 на стрелочках.
2: Я, например, в Brutal Doom не могу играть без мышки, там только вот как шутер должно быть все идти, потому что же там конечности отстреливаешь, там рубишь всех направо и налево. А вот и
0: аутентичный, с пикселями здоровыми, если запускать, ванильный только стрелочки.
2: Ну, ванильный, да, конечно.
0: Я сейчас чувствую себя среди вас самым неуфагом. я играю в Doom всегда
1: с мышкой. С отключением этого передвижения, когда вперед-назад двигаешься мышкой...
2: То есть ты мне маус-вук, ты имеешь в виду?
1: Да, я честный маусвук включаю, с ним и автоприцеливание по вертикали убираю, да. Ну, мне так удобнее. В редких местах в Думе оно полезнее. Я, вот когда писал про альфа-версию Дума, про бета-версию, ну альфа там я находил места, вот сейчас надо перепройти оригинал, проверить, в которых были моменты, когда с тебя сверху шпарит импы фаербовыми, а ты их не видишь. И автоприцеливания их не хватает. Там редко, но бывает, там как-то хитрые закутки. Вот может быть в левом дизайне поправлено в релизе, но я вот уже не помню. По-моему, также места есть. Они редкие, но они есть, и мне гораздо приятнее знать, что вот я могу вот с порога всех перестрелять. Там во втором доме где-то есть момент, когда ты начинаешь в глубине колоться такого-то, я не помню, восьмой уровень там или двенадцатый, не помню. Один неосторожный выстрел, по тебе уже поля а, ты... а ты не видишь. Только на слух можешь стрелять, но очень, какого
0: может быть так изначально было задумано, что нечего палить обыкак как жесть как она есть? Жесть как она есть Слушай, это то же самое, можно еще докопаться А помните, ребята, в 15 уровне второго дома где-то был уголок, где там текстура какая-то кривоватая Да, все, упускаем ремейк, все Да, ее вообще так не видно, но если очень так целенаправленно по карте шарится, можно заметить Ну надо, надо, требуется ремейк, ну как так? Не, ну я чувствую, если такой момент есть, то в Сурспортах наверняка есть галочка, позволяющая включить этот бак на место Подводя итог
1: Ты, кстати, активно играешь И в старые, и в новые игрушки, да? Следишь
2: Я так скажу То, что я Несмотря на свой такой Молодой возраст 96-й год рождения Довольно сильно интересуюсь Старой техникой У меня просто компьютер появился С момента моего рождения Это был Pentium 1, 133 МРЦ С Т3, по-моему И, там, по-моему 4 мегабайта оперативной памяти На нем вообще играла моя сестра Она тогда принесла дюка Я тогда вообще не понимал Что такое Я, по-моему, где-то в 3 года Первый раз что-то там увидел Но постепенно, активно Познавал азы компьютера Собственно, по-моему, с него и началось Такое знакомство у меня с более маленьким Английским языком Я понимал, что такое Up, Down, Left, Right В 4 года я грохнул Windows 95 В 5 лет я уже переставил Windows 98
0: да, и тут еще надо пояснить некоторым зрителям, которые не знают, что тогда перестать винду это немножко не то, что сейчас.
2: Как сказать? По-моему, там был не все так уж сложно. У меня был реаниматор, был диск Золотой сорт 2001. Там, естественно, был, сам помнишь, такая-то винда, такая то винда тут 2000 MSDOS и еще различные антивирусы и программа того времени. Ты загружался с диска, который был потрепан жизнью, естественно. Обязательно формат C должен был быть. Дальше ты просто нажимал Enter, говорил, да, 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 да. Такая-то установка. Ждешь какое-то время По-моему, там сколько нас Минут 20, может даже 40
0: Слушай, Винда 98 там или какая-то, я помню, час И до часа доходил, особенно, я не знаю, мне иногда ночью снятся, знаешь, в кошмарах эти барабанщики там были <свык> <свык> Туп, туп, туп. И вот эта картинка с этими барабанами Да-да-да-да-да-да-да Что-то
2: там, применяем
0: настройки Я просто думаю, что если я в ад попаду я какой-нибудь там, не знаю, будет клоун с этими барабанами А сейчас мы будем переустанавливать 98 винду Бам-бам-бам Каждый день будешь как переустанавливать Нет-нет-нет
1: Ой Во-во. Так сейчас ты по винду Нажать next один или два раза, по-моему Устанавливаю флешки
2: Да-да-да-да-да-да а, да, Она все уже самостоятельно ставит Уже исчез же, например, там выбор Какие там нужны функции То есть тебе там, допустим, портфель не нужен Сейчас портфель, по-моему, уже исчез
0: Портфель! Да Интересно, какая часть из наших слушателей понимает, о каком портфеле мы ведем речь? Нет, а у меня вот именно вопрос. Вообще, какая часть, даже кто его знает, что это такое, хотя бы им хоть раз в жизни
2: пользовалась. Да-да-да-да-да. А вообще, что такое портфель? Да, чего он нужен был? Так-то
0: Это что-то было типа какого-то органайзера, там. Я его два раза за жизнь открыл, и все, и понял, что где-то как-то мимо меня. Че? По-моему, из нас то их никто тоже его не открывал. По-моему, это был обмен по локальной
1: сети какой-то хитрый. Плохого знает. Ай, повод на выходные поставить 98-му Медузу, запустить портфель. 98-му
0: то есть ты сейчас вот его запустишь и можешь даже такую сенсацию, что вот мало, кто просто в свое время разобрался, на самом деле офигенная вещь, зря вырезали. Ну как, у меня же лицензиозная винда, надо в
1: саппорт написать, скажите, пожалуйста, я недавно с 98 винды обновился по 10 когда у меня всплыло сообщение
0: в 98 винде, да? Да-да-да, и вот я не могу понять, куда делся мой портфель?
2: Да-да-да-да-да-да.
0: Нет, это даже можно петицу начать собирать То есть, пуск вернули, вернится и портфель То есть, да, можно так в саппорта написать Это знаете, вы отобрали мой портфель Как будто кто-то вот кошелек на улице украл Да-да-да Такое же чувство потери да, так я, я ж тому, что еще иногда ж надо было Дискеты и загрузочные пользоваться 98
2: винды. А вот нет, а я дискетами Не пользовался, уже тогда диски были По-моему там что-то для восстановления Даже это надо было. Господи, какое восстановление? Формат C заново устанавливаешь Ну
1: это тебе повезло, что уже компьютер С загрузкой CD, а то еще не все умели
2: Да-да-да, нельзя было через BIOS Поставить CD. Ну, мне на то Время купили топовый, там был уже Сидюшник. У меня вообще отец, он По профессии инженер, много времени Тесался музыкой, то есть там он у нас в городе собирал различные какие эти микшеры, пульты, Устраивал дискотеки вместо МДК. И он, я помню, справил переходник синтезатора с MIDI на компорт. И мог синтезатора в компьютер на тот Pentium в Kick-Velk, в миди-редактор, вбивать различные мелодии, что было довольно, ну, вау.
1: Прикольно, но вот немного странно, что на Компорт вроде бы в звуковухах уже были эти миди-порты родные
0: Ням, в тех звуковухах еще не было Аааа, ну да, точнее могли
1: и быть, но не у нас, как обычно
0: Это сейчас в современных звуковухах там те 10 миди-портов
2: Да, и то во внешних
1: Нет, но ну, у меня лежат салон бластеры Т-16 там всякие фирменные у них-то есть Да? Вопрос, были ли, да, были ли в наших клонах, которые у нас ходили по рукам, это другой вопрос, как обычно Не, не было у
0: нас было более тяжелое детство.
1: Да. Я просто помню, интересный момент был, когда отец как раз перешел с первого пентиума на другой первый пентиум. Странно, но тем не менее. Там встроенная Ямаха была, звуковая карта. Вот не помню, был ли там медипорт или нет, но там очень странно было, что приходилось как-то изгаляться с драйверами, чтобы под досам в чистом досе драйвера заработали, потому что это же не внешняя звуковуха, это встроенная, комп-то вроде как новый, но игрушки-то все равно досовские и старые. Переходный период.
0: Кстати, я могу сказать, что я столкнулся с этим переходным периодом, когда начали встраивать звуковухи. Короче, на первый момент это было просто ужас по качеству звука. Любая PCI- звуковуха, любая, вот любая, хоть там из мусорки достанная, обычно лучше звучала, чем то, что было начальное встроенное в материнке.
1: Ну мы ну, вот тут, кстати, с дизом вспоминали про разгон, и вот у меня была как раз такая необходимость. внешней звуковой карте. уже на более-менее современном компьютере, это будет Celeron, один с чем-то гигагерц. Я его разогнал через разгон, по-моему, шины, то ли множители. В общем, в результате поднималась частота встроенной этой шины pci В результате чего получилась странная ситуация. Внешние PCI Платы работают, а звуковуха переставал работать слишком быстро На синхронизацию терял и звук пропадал Так что у меня был вариант либо играть в Doom 3 С сильными тормозами, либо играть в Doom С несильными тормозами, но без звука
2: То есть он не искажался, просто пропадал
1: Да, просто пропадал Угу, Причем вставка внешней звуковухи-то Помогала, но в тот момент я кого-то взял Попробовал и отдал, потому что свою нарыть было тоже какая-то проблема, так и жили
0: Ну а чё, я помню, что я очень долго Без звука играл в свое время В начале.
2: Да, было дело, была игра у меня, по-моему, называлась она Network Rally Championship. Она, наверное, на OutGames, по-моему, легко гуглится. Я не играл в нее без звука, пока в один прекрасный момент не увидел какой-то там экзешник есть такой, с Ситуб. Я туда захожу. Ой, а там что-то выбрать можно, какой-то аудиодивисе. Я что-то так потыкал. О, есть знакомый, саундбластер. Я помню, отец просто говорил про эту штуку. Я втыкнул, захожу в игру, и там музыка начинает играть. Там начальная заставка в игре, там говорит, turn left turn right. Tra- <со> <со*. <со*. <со> Маленький хакер.
0: Маленький хакер. Кстати, две вещи, по которым я не скучаю из прошлого. Это вот старые, помните, эти колонки, пластмассовые. Тут поганый ужасный звук. И модемы. Вот это вот то, что я ставил бы в прошлом.
2: Ой, вот сам собой модем. Я в те же самые пять лет увидел то, что можно заходить в интернет. И я так, он пока был на работе, мне весь день был включен модем. Я ему все деньги посадил. Лазил на какие-то рандомные сайты, абсолютно рандомные. Потом сестра под залезла на сайт журнала Молоток. Там я впервые видел какую-то флеш-анимацию. И потом приходит отец. Ну и че? И че это? И тогда я постиг интернета и начал вместе с отцом им пользоваться. Качал какие-то моды. Очень долго качал моды на Max Payne тот же самый. Причем чаще всего архивы у меня были битые. Я их пытался как-то восстанавливать через Винраревский. Там в был была какая-то функция восстановить. Она нифига не работала. Как-то что-то в итоге получалось. Но в итоге Max Payne говорил, а у вас битый файл. все равно. Вот да, диалаб модель А пластиковые колоночка у меня отец сам собрал Две колонки в деревянном корпусе Там с двумя динамиками Один большой, другой маленький До сих пор у него стоят работают
0: Так это нормальные колонки, я имею в виду такие тут, Нашел недавно
2: Ой, слушай, да, картонные тоже были Мне на даче валяются, да-да-да-да-да
0: Так я просто по приколу их разобрал Там, короче, крутелка есть, типа там Тюнс, нити, tune", ну, короче, как-то там подписано Она даже никуда не выведена на плату Просто она так, для красоты такой элемент декора Элемент дизайна спереди Блин, у меня тоже была такая крутилка Она тоже ничего не делала Так она реально ничего не делала, она просто для красоты А вот модема, ну как, сегодня
1: 3G Заменяет ощущение от диалапа Конечно, таких прекрасных звуков нет А вот скорость и качество связи порой очень похоже Да ну не очень, оно прям один в один Ну, зависит, естественно, от района, но тем не менее, бывает
0: Я помню, что в одной конторке работал Так вот там, кстати, связь с банком Только исключительно посредством диалап модема А, ну типа они
1: точка-точка напрямую, видимо, звонят друг другу Да-да-да Ну, я слышал о таком, но что оно все еще так активно применяется
2: Да-да-да, есть такое Это типа что-то связанное с защитой Ну да-да-да Слышал отдаленно, что какие-то банки,
1: какие-то наборы транзакций все еще физически возят. То есть, типа, транзакции для подтверждения вот этих именно потом, типа, постфактум, какую-то информацию везут просто на жестком диске и перетыкают. Типа, безопасно и надежно. Так что, в принципе, почему нет? Почему бы и не модем?
2: Кстати говоря, защите сейчас же были вот эти блога, это связанные с тем, то, что, типа, наш там или жесткий диск, который 50 мегабайт. Это же та же самая защита, он по военному ГОСТу сделан. Не слышали?
1: Mm-mm. И как то пропустил?
2: Наши разработали жесткий диск. Весит он 25 кг, такой в чемоданчике, размером 50 мегабайт. Но суть в том, что это он не для ледового пользования. То есть он там стоит 3,7 миллиона рублей. И он сделан просто, ну, как скажем, там с аппаратным шифрованием. Предназначен для хранения каких-то там военных данных. Ну, я не знаю, там тот же самый черный ящик в самолетах.
1: Ну, то есть этим жестким диском можно забивать гвозди и кидать в пожар, и, видимо, он переживет все.
2: Да, Вся защита должна быть
0: суровой. Ну что ж, Данил, спасибо за интересную беседу. Вам спасибо, было приятно пообщаться. Да, спасибо, что пришел.
1: Надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно послушать наше обсуждение. Ну а на сегодня это, пожалуй, все. До новых встреч, друзья. До свидания. Всем пока!